0: Bun venit tuturor! Sunteți pe PULS, primul podcast de siguranță personală din România creat pentru voi. Bun găsit, iubitor de siguranță personală, la episodul cu numărul 14 al acestui podcast, PULS. Astăzi este despre investigarea incidentelor. Și da, avem, avem despre ce vorbi. Și prefer să denumesc pulsul ul de astăzi așa, deoarece în România incidentele nu se investigează pentru că nu se dorește acest lucru, de fapt nu se cere, se cercetează doar accidentele. Și dacă nu mă credeți, intrați pe site-ul inspecției muncii, muncii.ro, la informații publice, apoi situații, situații, accidente de muncă. Dacă vă interesează și dacă aveți răbdare, accesați și raportul de activitate. Și da, trebuie să aveți răbdare pentru că sunt 83 de pagini, cel puțin pentru 2020. În 2020 au fost raportate 4.375 de accidente, din care 143 mortale, doar pentru că a fost un an în care mai mult ne-am împiedicat prin casă decât la locul de muncă. În anii din urmă însă, numărul este peste 5.000 de accidente, dar în general cam asta este media, 4-5.000 de oameni. De oameni, nu de cifre, pentru că în spatele cifrelor Sunt suflete care nu și-au dorit decât să meargă la lucru să poată supraviețui, să se întrețină atât pe ei cât și familia. Pentru că asta este. Mergem la lucru pentru a ne vinde abilitățile și cunoștințele, pentru că apoi să fim remunerați. Foarte puțin lucrează doar din plăcere, pentru că dacă iubești să faci ceva, te apuci de pictură, dans, muzică sau de podcast, ca mine. Și pentru asta nu sunt plătit. Dar trebuie să și trăim, cel puțin decent. Din păcate, o mare parte din oamenii accidentați nu mai pot face acest lucru. Și la noi, accidentele care trebuie cercetate înseamnă cel puțin 3 zile calendaristice incapacitate temporară de muncă. Cel puțin. Uneori, lucrurile sunt împinse la extrem, tocmai pentru a nu fi declarate și cercetate. Și m-am confruntat cu astfel de situații. Un exemplu, dacă locul de muncă este static, adică lucrătorul stă pe un scaun pentru a inspecta anumite parametri pe o linie sau chiar să lucreze, dacă vorbim de o croitorie, și într-o pauză până la toalete, acel lucrător își luxează glezna, vă dau cuvântul meu că acel angajator nu va raporta evenimentul și nu-l va încadra ca accident de muncă. De ce? Păi simplu, punem o fașă, niște comprese reci și hai pe scaun. Nu este incapacitată munca, dar evenimentul în sine este un accident de muncă, petrecut în timpul serviciului și pe proprietatea angajatorului. Despre ce vorbim? Accidentele înregistrate sunt doar vârful piramidei sau icebergului dacă vreți. În secolul trecut, domnul Heinrich, un american, chiar dacă nu-l ajută numele, a sugerat o probabilitate a producerii accidentelor bazată pe gravitatea acestora. Astfel, modelul propus de el, sub formă de triunghi sau piramidă, actualizat la zilele noastre, sugerează că pentru fiecare accident mortal sunt alte 400 de accidente notabile, adică înregistrate, 20.000 de incidente minore, poate prim ajutor să spunem, 240.000 de incidente fără urmări, near miss, cum se mai numesc ele, și 2 milioane de comportamente greșite. Poate cifrele diferă în funcție de fiecare adaptare și revizuire în timp, cert este că esența este aceeași. Dacă facem un calcul simplu, la datele înregistrate în România, anul trecut, pe care le-am prezentat în deschidere, ne îngrozim. La 400 de accidente înregistrate, noi avem 13 accidente mortale, nu unul. Adică 3,25% șanse să mori. Heinrich venea cu această teorie acum aproape 100 de ani. Și noi astăzi credem că nu are cum să ni se întâmple nou. Și la accidente rutiere stăm la fel de prost. Poate chiar mai prost. În anul 2020, la nivel național, s-au înregistrat 6.273 de accidente grave, în urma cărora 1.646 de persoane au decedat și 5.484 au fost rănite grav. Din nou, într-un an în care am stat mai mult pe scaun decât la volan. Credeți-mă, e o șansă mai mare să câștigi la loterie, la orice categorie, decât să nu vă accidentați. Țineți minte asta. Deci dacă vrem să prevenim accidentele grave sau ca energia produsă de acestea asupra corpului nostru să fie mai mică, altundeva trebuie să lucrăm, altceva trebuie să investigăm, plecând de la comportamente incorrecte, incidente fără urmări și incidente minore. Dar în primul rând, trebuie să existe o bază de raportare a tuturor evenimentelor, apoi resurse. Într-un singur an, când lucram în securitatea muncii, adunam aproape 200 de incidente fără urmări și 4-5 minore, adică luviri, alunecări, proșcări. Toate acestea se traduceau în cel puțin 200 de acțiuni pe care niciun om normal și sănătos la cap nu le poate realiza singur. Deci trebuie o echipă, trebuie viziune, trebuie bani. Și cred că doar așa am reușit până să plec, să nu am pe conștiință niciun accident de muncă în 6 ani și atenție, compania la care lucram considera accident orice lost time injury, adică un lucrător accidentat care nu-și mai poate continua lucrul în schimb următor, de asemenea și oricare intervenție medicală peste primul ajutor. Nu e ca și cum cheme ambulanța sau mergi la spital, iei un calmant sau ți se aplică un bandaj și te întorci la lucru. Nu! Orice eveniment de genul acesta era înregistrat ca accident de muncă intern, chiar dacă legislația noastră e mai permisivă. Hai să ne întoarcem la investigarea incidentelor și cum se poate face corect și ușor în câțiva pași simpli. Propun trei pași. Comunicare, metodă și acțiune. Primul, comunicarea. Și aș pune pe primul loc acest element. Orice individ trebuie să fie încurajat să semnaleze toate defectele pe care le vede trebuie să existe un sistem de instruire și instrumente prin care lucrătorul poate evidenția o problemă și trebuie să fie simplu, fără prea multe detalii, fără birocrație. Doar o simplă hârtie în care acesta poate scrie ce a văzut și ce i s-a părut anormal. 2. Metoda Este esențial să existe o tehnică sau o metodă de cercetare prin care se adună datele cunoscute. Indiferent de metodă, fie așa, blon, chestionar, cauză, efect, diagramă, Ishikawa sau Fishbone, altă denumire, uh, Schweizer, 5 Why Me, asta e glumă pe care o aveam cu colegii, uh, metoda trebuie să conducă la cel puțin o cauză de bază. Toți vrem să ajungem la o cauză de bază, dar oare reușim? Poate doar echipele care investigează incidentele aviatice, ceea ce pune pe primul loc siguranța aeronautică. Ce înseamnă o cauză de bază? Simplu, un element pentru care se pot descrie acțiuni de eliminare sau pe care îl poți controla. Al treilea element, acțiunea. Determinarea acțiunilor care pot elimina o cauză și implementarea acestor acțiuni. Orice sancțiune nu reprezintă o acțiune și nu elimină nimic. Chiar dacă învinovățim pe cineva, nu vom rezolva problema. Remedierea defectelor reprezintă în sine o investiție în siguranță. Și dacă este omisă, costurile sunt mult, mult mai mari. Un model de defect, de investigarea incidentelor sau de a ajunge la cauza de bază. Accidentele rutiere. Poliția română susține că principalele cauze ale accidentelor sunt viteza sau neadaptarea vitezei la condițiile de trafic și neacordarea de prioritate. Cum poate viteza să fie o cauză? Viteza este un element intermediar către efect. Dacă mergem mai departe și ne punem întrebări de ce s-a condus cu viteză, unul din răspunsuri ar fi pentru că bizonul din spatele volanului este needucat. De ce este needucat? Pentru că nu avem un sistem de educare încă din școală. Nu avem campanii de sensibilizare. Deși mă îndoiesc că astfel de campanii pot influența mintea unui bizon. Sunt totuși informări, știrile de la ora 5, de exemplu, unde poți vedea numai atrocități. Dar bizonul nu se uită la știri. El a epilat sau mai bagă niște aripioare la fast food. De ce nu avem educare sau campanii? E pentru că. Săptămâna trecută am fost către Constanța pe autostradă și am avut inima îndoită știind că acum ceva vreme a fost un accident în lanț. 55 de mașini, parcă. Și mi-am zis, hai, s-o las noi ușor, că tot acolo ajung. Opresc la o benzinerie pentru apă și cafea și lângă mine, un Mercedes, CLS, cred, spre care vine și se urcă în mașină un individ în șlapi, cu bretea între degete. Băi, și mă gândesc, oare nu n-o fi și asta o a accidentelor? Pentru că la 130 de km la oră, nu zic mai mult. Să pui frână cu șlapii mi se pare uluitor. Nu te gândești că ți se poate prinde talpa sub pedală? Și două secunde pierdute înseamnă cel puțin 100 de metri distanță de frânare, la acea viteză. Un stadion de fotbal în două secunde. Doamne! Și pentru neacordarea de prioritate, tot educația este deficitară. Din partea tuturor, atât cel care trece strada fără să-și întoarcă privirea, indiferent dacă este pe trecere sau la semafor, cât și cel care provoacă accidentul. Încerc să mă autoeduc aici și mi-aduc familia, Continu, astfel încât, dacă sunt pieton, dacă suntem pietoni, până nu stabilesc un contact vizual cu șoferul, nu pun piciorul în stradă, mai ales în plăiești unde locuiesc. Iar dacă sunt șofer, scrutez planul stânga-dreapta și încetinesc. Pentru mine, indicatorul trecere de pieton înseamnă uită-te, pentru că dacă nu n-o faci tu, ce așteptări ai de la un amărât care se grăbește să treacă? Poate vă mai aduceți aminte cauzele accidentelor deschise de mine în primul episod. Nu am știut, nu am gândit, nu am văzut. Sfatul meu, dacă știi și gândești, atunci uită-te. Și dacă știm aceste lucruri, dacă avem aceste dovezi, ce doamne iartă mă așteptăm? Să ce? În experiența mea de sesemist, ce am fost, am utilizat mai mult metoda YY. Este o metodă care te poate duce la o cauză, însă trebuie implicate mai multe persoane. Dacă o persoană conduce investigarea, poate fi și expert, acea persoană este supusă din start următoarelor greșeli. Prejudecata, ceea ce este evident, cauza evidentă. De cele mai multe ori, victima nu trebuia să execute acea manevră, deci nu a respectat procedura. Punct. Confirmarea. Când se ajunge la o cauză care confirmă evenimentul și nu se mai pun alte întrebări. Stereotipul. În trecut s-a mai petrecut un eveniment similar și cauza identificată a avut efecte. Deci, de ce să nu repetăm aceleași acțiuni? În continuare, vreau să reinvestigăm un eveniment, fără urmări, pe care l-am găsit în arhiva mea, care s-a întâmplat în 2011, atunci când eram responsabil cu Securitatea Muncii. Când l-am redescoperit, mi-am dat seama că nu am identificat toate cauzele de bază, dar asta după încă 10 ani, timp în care incidentul ar fi putut provoca urmări tot în acel loc sau poate chiar în altă parte. Este o investigație de tip YY. Această investigație presupune a pune întrebări de ce, de ce, de ce, până când crezi că nu mai ai întrebări. Nu până când crezi că ajungi la o cauză, ci până când ți se consumă întrebările de ce. Deci nu este 5Y, 6Y sau oricâți Y, este un număr infinit de Y. Bun, ce s-a întâmplat? În departamentul de ambalare, o conductă de abur s-a deschis fără eliberarea energiei. Doar pur și simplu a răsuflat. Care a fost una dintre case, sau Primul, de ce? De ce s-a întâmplat acest lucru? Riscurile nu au fost evaluate. De ce? Pentru că nu s-a executat evaluarea rapidă a riscului. Asta este o altă metodă uh, specifică unor companii, deci nu s-a executat, nu s-a executat această evaluare rapidă a riscului. De ce nu s-a întâmplat asta? Pentru că a fost o acțiune repetitivă. A fost efectuată o evaluare rapidă, dar numai prima dată. Și nu s-au descoperit riscuri legate de abur. De ce s-au întâmplat aceste lucruri? Pentru că există o neclaritate a procesului de completare, a acelei evaluări rapide de riscuri și că formatul acelei evaluări rapide nu este specific. Bun, acțiunea sa, sau investigarea s-a a oprit aici. Și ca măsuri au fost organizare de instruire și îmbunătățirea formatului de evaluare rapidă a riscului. Dar dacă mergem mai departe, de ce acel format nu a prevăzut acelui sau nu este specific? Poate că persoana care a gândit acel format nu a avut suficiente informații sau a folosit un model standard și nu l-a actualizat. Și acea persoană în speță am fost eu. Nu aveam suficientă experiență de a face un format complet, dar investigația nu a prevăzut acest lucru. Apoi, o altă întrebare de bază, de ce s-a întâmplat evenimentul? Pentru că nu s-a respectat procedura de blocare a energiei, line breaking. De ce nu s-a respectat acea procedură? Pentru că personalul, cei care lucrau acolo, erau necalificați, erau neinstruiți pe procedură. De ce s-a întâmplat asta? Pentru că nu este inclus, această procedură nu era inclus în planul lor de instruire și pentru că nu au fost identificate riscurile legate de deschiderea conductelor, ceea ce vorbeam anterior. De ce nu... Investigarea s-a oprit aici. Dar de ce nu a fost inclus în planul lor de instruire? Pentru că, iarăși, o altă persoană nu s-a gândit că acei lucrători pot fi expuși unui astfel de risc. Apoi, întorcându-ne din nou la efect, la incident, altă întrebare. Sună, sună ciudat. De ce nu s-a izolat aburul? Adică de ce nu s-a aplicat procedura de lăcătuire? Deoarece riscul nu era inclus nici măcar în safety map. Este o altă unealtă, este un plan uh, al mașinii în care sunt evidențiate riscurile și ceea ce trebuie să facă operatorul pentru a preveni riscul în speță de lăcătuire. De ce nu au fost incluse în safety map? Pentru că nu au fost identificate ca risc, din nou ne întoarcem la o altă persoană care a întocmit acel safety map și care nu avea cunoștințe despre toate riscurile. Apoi, nu există o valvă de izolare a aburului în acea zonă. Din ce cauză? Deoarece proiectarea a fost deficitară. Bun, iarăși s-a oprit investigarea aici. De ce a fost proiectarea deficitară? Pentru că, din nou, o altă persoană nu avea cunoștințe Deci, cumva, absolut, sau majoritatea acțiunilor se îndreaptă către a avea un control mai bun al riscurilor, către o o înțelegere mai bună asupra riscurilor, astfel încât un eveniment să nu se întâmple, chiar fără urmări. O altă cauză neidentificată în acest formular și pe care am descoperit-o eu acum, pentru că nu au fost puse suficiente întrebări. De ce nu a fost identificată această sursă de abur nici măcar în timpul inspecțiilor sau Întreținerii. Da? Atunci ne gândim, persoanele care efectuau acele activități aveau suficiente cunoștințe sau suficiente unelte încât să identifice un potențial risc. Dar, în fine, au fost descrise suficiente acțiuni, cam 8 la număr, Majoritatea legate de reinstruire, de îmbunătățire a formularelor, de actualizare a altor documente ca Safety Map sau Step Up cardul acea fișă de instruire, o reauditare a riscurilor în acel departament și, bineînțeles, din punct de vedere tehnic, a montării unei valve cu posibilitatea de blocare, de lăcătuire. Am dat acest exemplu cu această investigare a unui incident, fără urmări, doar pentru a vă face conștienți că nu există una, două, trei cauze. Pot fi... Foarte multe pot fi nenumărate, trebuie doar să fiți curioși, trebuie doar să vă puneți întrebări despre cum s-a întâmplat acel eveniment. Investigarea incidentelor este poate o unealtă mai puternică și mai valoroasă decât evaluarea de riscuri, pentru că știi, pentru că ai văzut și pentru că ai suferit. Trece dincolo de orice presupunere sau cunoștințe limitate ale unui om care face o evaluare, sau poate nu are o experiență similară. Încheie acest episod aici. Dacă vi se pare interesant acest produs, abonați-vă pe oricare canal ascultați pentru a fi informați când posteți câte un episod nou. Împărtășiți și republicați orice informație cu oricine credeți că le poate folosi. Nimic din ceea ce faceți nu merită să vă răniți. Sunteți atât de valoroși și trebuie să conștientizați acest lucru, încât nimeni și pentru nimic în lume... Nu trebuie să vă pună în risc. Podcastul PULS intră în vacanță până la 1 septembrie, o dată foarte importantă pentru mine și veți auzi în episodul 15 și de ce. Până atunci, vacanță plăcută tuturor și să ne reauzim cu bine. Rămâneți în siguranță!